0: Business Lounge, der Großkunden Podcast von BMW Deutschland. Diesmal Andre Jansen Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW, und Ulf Groß, Abteilungsleiter für Brennstoffzellensysteme am Fraunhofer Institut. Die beiden sprechen über Brennstoffzellen und die Vorteile, die Wasserstoff bietet.
1: Der zweite große Vorteil ist, dass ich eben einen stofflichen Energieträger betanke und diese Betankung geht vergleichsweise schnell. Wir kennen das heute vom Verbrennungsmotor. In fünf Minuten ist äh, der Autotank voll und ähnlich kann man das mit Wasserstoff auch realisieren.
0: Ulf Groß gibt außerdem einen Ausblick, warum und wann wir Brennstoffzellen auch im Individualverkehr nutzen werden.
1: Alle äh, Automobilhersteller werden versuchen natürlich den äh, chinesischen Markt vor allem auch zu bedienen mit entsprechenden Brennstoffzellen, Pkw-Fahrzeugen. Das wird in Europa vermutlich im Wesentlichen ab 2030 zu spüren
0: sein. In unserem Podcast unterhält sich Andre Janssen-Timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Hallo und herzlich willkommen. In der Business Lounge. Mein Name ist André jansen timmen und heute befassen wir uns etwas intensiver mit einem weiteren Aspekt der aktuellen Diskussion um Energieträger und Antriebsarten der Zukunft. Wir sprechen über Wasserstoff und Brennstoffzelle und dies mit einem ausgewiesenen Fachexperten. Herzlich willkommen, Herr Ulf Groß vom Fraunhofer-Institut. Hallo Herr jansen timmen Herr Groß, Sie leiten die Abteilung Brennstoffzellensysteme am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Was hat man denn für eine Historie, um so einen Job machen zu dürfen? Also ich habe vor langer, langer Zeit mal
1: Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik in Hamburg-Harburg studiert und bin dann über kleine Umwege bei einer Unternehmensberatung in das Marketing im heutigen Geschäftsfeld Wasserstofftechnologien gekommen am Fraunhofer ISE. Und äh, als fraunhofer Institut äh, sind wir ja Forschungsdienstleister für die Industrie. Das heißt, es geht eben darum, intensive Kontakte zu Kunden aufzubauen. Das war mein Job lange Zeit und hat offensichtlich so gut funktioniert, dass ich irgendwann die Abteilungsleitung der heutigen Abteilung Brennstoffzellensysteme übernehmen durfte und tue das, also bin seit
2: 2008 Abteilungsleiter. Okay. Das ist in aller Kürze mein Werdegang. Ja, klasse. Also dann steigen wir doch ganz schnell in unser heutiges Thema mal ein. Wir sind mitten im Umstieg auf den batterieelektrischen Individualverkehr der Zukunft. Die Entscheidung scheint ganz klar für dieses Konzept gefallen. Einzig offene Frage ist nicht, ob das so kommt, sondern wie schnell das kommt. Äh, muss natürlich noch einiges geschehen, zum Beispiel, wenn man an das Thema Ladeinfrastruktur denkt. Aber da gehen zurzeit alle Tendenzen und alle Energie rein und hin und in so einer Situation befassen Sie, lieber Herr Groß, sich mit dem Thema Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ähm, da muss die Frage erlaubt sein, welchen Sinn soll das haben? Warum tun Sie das aktuell noch? Also wenn wir
1: uns den Individualverkehr ansehen, dann scheint es tatsächlich derzeit in der öffentlichen Meinung so zu sein, dass sich das batterieelektrische Fahren durchsetzen wird. Ähm, ich selber wäre da etwas vorsichtiger. Ich sehe durchaus auch für den Pkw noch gute Chancen für die Brennstoffzelle. Technologisch muss man sehen, dass auch das Brennstoffzellen elektrische Fahren auf wesentliche Teile eines Elektrofahrzeugs zurückgreift. Beide Batterie- oder Brennstoffzelle speisen einen Elektromotor. Das heißt, der Antrieb selber bleibt identisch. Nur die Energie, der Strom wird einmal aus der Batterie zur Verfügung gestellt und zum anderen aus einem Brennstoffzellensystem. Das heißt... Alle Anstrengungen, die man derzeit unternimmt für das batterieelektrische Auto, ähm, die sind auch letztendlich für ein Brennstoffzellen-elektrisches Auto nutzbar. Ähm, so dass es ein gewisses Übersprechen gibt. Für mich persönlich ist die Frage, was denn der Kunde am Ende des Tages möchte, der Kunde im Sinne einer, einer, einer Massenproduktion, Massenmobilität, diese Frage, was will der Kunde, ist für mich noch nicht gelöst. Wir haben heute eine Mimik für den Kunden, wo ich mit meinem vielleicht Benzin angetriebenen Auto einmal die Woche an die Tankstelle fahre, dort tanke ich fünf Minuten und bin dann für den Rest der Woche versorgt. Ich kann problemlos Langstrecken bewältigen, wenn ich spontan auf Reisen gehen will. Mit dem batterieelektrischen Auto erwartet man, dass der... Kunde sich erstens selber seine Infrastruktur einrichtet in Form einer kleinen Wallbox. Das ist vielleicht kein Hexenwerk, aber ich kann nicht auf ein anderes Unternehmen, einen Tankstellenbetreiber zurückgreifen, der dafür sorgt, dass das alles funktioniert, sondern ich muss es eben selber als Autobesitzer tun. Und ich muss überhaupt auch die Möglichkeit haben, mir so eine Ladestation einzurichten. Und das ist in, für die ganz große Masse der Autofahrer vielleicht gar nicht so einfach. Und insofern sehe ich durchaus auch für den Individualverkehr gute Chancen für die Brennstoffzelle in... Deutschland und Europa oder vielleicht allgemein in der westlichen Welt sieht man derzeit aber vor allem die ganz großen Chancen für den Schwerlastverkehr in der
2: Brennstoffzelle. Mhm. Aber wenn ich Sie recht verstehe, könnte es dann ja auch eine Kombination aus beiden geben. Man könnte ja, äh, also eine Batterie wird ja auf jeden Fall im Auto sein, weil es ist ein Elektromotor. Ob der Strom jetzt dann vom Wasserstoff erzeugt wird oder man vielleicht sogar parallel die Möglichkeit hat, auch noch äh, reinzuladen. Man könnte es ja auch beides äh, systemisch kombinieren, oder? Also Brennstoffzellensysteme haben immer eine Batterie drin, allein schon, weil man
1: auch die Bremsenergie zurückgewinnen will, also Rekuperation betreiben möchte und technologisch, um die allerletzten Lastspitzen abzufedern. Und da kann man sich jetzt streiten, je nachdem, welche Philosophie man fährt, wie groß die Batterie gemacht wird im Verhältnis zur Brennstoffzelle. Aber Brennstoffzellen werden immer auf Batterie zurückgreifen, ein batterieelektrisches Fahrzeug hat dann einfach keine Brennstoffzelle mehr, sondern nur noch eine sehr große oder vergleichsweise große Batterie.
2: Okay, ver verstanden. Dann aber bitte kurz einmal zurück zu den Basics. Wasserstoff an sich, da erinnere ich mich gerne an den Chemieunterricht in meiner Schulzeit, das sogenannte Knallgasexperiment. Spektakulär, aber schien mir auch ein bisschen gefährlich. Wie beherrschbar oder wie gefährlich ist Wasserstoff als Energieträger eigentlich? Also zum einen zeigt das Knallgasexperiment natürlich auch,
1: dass da doch ordentlich Energie drin steckt. Und schlussendlich wollen wir das ja auch als Fahrer. Wir wollen ja äh, genügend Energie haben, um möglichst weit fahren zu können mit unserem Auto. Und insofern ist das erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass es ordentlich Wumms macht beim Knallgasexperiment. Ähm, technologisch muss man das natürlich in den Griff bekommen. Jetzt, äh, wenn man die Brennstoffzelle nutzt, dann wird ja die ähm, Reaktionsenergie sehr kontrolliert nur freigesetzt. Das heißt, ich bringe eben nicht den Sauerstoff, den Luftsauerstoff direkt in Kontakt mit Wasserstoff und es gibt eine Explosion, das bräuchte ich für den Wasserstoffverbrennungsmotor, der auch noch in Diskussion ist, ähm, sondern ich äh, nutze eine elektrochemische Reaktion und habe die beiden Reaktionen, Gase Wasserstoff und Sauerstoff eben sauber voneinander getrennt erstmal und führe dann eben eine elektrochemische Reaktion durch. Dass die Technologie sicher ist oder sicher gestaltet werden kann, ich denke, das zeigen einfach die letzten zwei Jahrzehnte seitdem vereinzelt aus meiner Sicht leider nur, aber doch ähm, Wasserstofffahrzeuge Brennstoffzellenfahrzeuge unterwegs sind. Es gibt Busflotten, die ähm, in Summe, glaube ich, ein paar Millionen Kilometer schon hinter sich gebracht haben. Es gibt seit vielen Jahren auch äh, Brennstoffzellen-Pkw, die auf den Straßen unterwegs sind und viele, viele Kilometer zurückgelegt haben. Und mir ist kein äh, kein Unfall mit Personenschaden bekannt äh, in diesen zwei Jahrzehnten und auch kein größerer Unfall. Beziehungsweise es gab einzelne, Auffahrunfälle, ich glaube von Tankfahrzeugen, die Wasserstoff geladen hatten, die aber alle äh, sozusagen, in, ich, ich, ich glaube, mit dem Blechschaden
2: abgetan waren. Also die Technologie ist ingenieurstechnisch beherrschbar. Okay. Und auch das Betanken hat man heute alltagstauglich anwendbar im Griff? Ich erinnere mich noch zu Zeiten des Hydrogen 7 an automatische Betankungsanlagen. Der tiefgekühlte flüssige Wasserstoff konnte nicht gefahrlos von Hand eingefüllt werden. Und also musste das so eine Betankungsanlage übernehmen. Das war extrem aufwendig. Hat sich da was getan? Also im Pkw hat sich eigentlich global, global
1: vor vielen Jahren der Standard äh, eines 700 Bar druckgasspeichers oder Tanks durchgesetzt im Fahrzeug. Das heißt, da tanken wir Gas, so wie wir es vom Erdgasfahrzeug vielleicht auch mal erlebt haben. Und das ist, äh, ich würde sagen, problemlos handelbar. Natürlich ähm, haben wir es plötzlich mit einem Gas und keiner Flüssigkeit zu tun. Äh, und man wird sehen, was dann Millionen von Kunden tatsächlich alles damit anstellen und was für Fehler alles passieren können. Aber ähm, bislang äh, ist mir nicht bekannt, dass es irgendwo Probleme gegeben hätte. In Deutschland stehen derzeit knapp 100 Tankstellen, die in Betrieb sind. Und dementsprechend fahren auch wenige hundert Fahrzeuge in Deutschland. Und das seit einigen baut sich so seit einigen Jahren auf. Und wie gesagt, es hat bisher immer problemlos funktioniert, auch weltweit.
2: Okay, ja, wir sind ja dann jetzt schon so ein bisschen bei den Vor- und den Nachteilen ähm, der Technologie oder auch ähm, des Elements Wasserstoff an, an der Ecke. Äh, und Sie haben gerade erwähnt, dass es zurzeit äh, in der praktischen Nutzung vor allem eher Großfahrzeuge auch sind, Busse, die man ja auch ab und an selbst in Deutschland auch im Straßenverkehr sieht, die sind dann ja auch dementsprechend bestickert. Woran liegt das? Was für große Vorteile und was für große Nachteile dieses Themenkomplexes sehen Sie in Summe? Also der große Vorteil ist, wie wir es gerade eben schon hatten,
1: dass wir in Form von Wasserstoff relativ viel Energie in einem gegebenen Raum speichern können. Das heißt, wir können mit Wasserstoff große Reichweiten erzielen, wenn wir entsprechende Tanks vorsehen. Und dieser Vorteil wird eben umso stärker, je größer das Fahrzeug ist oder je länger es fahren muss. Und da geht die Diskussion, ob es sich für die heutig beliebten SUVs schon lohnt mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle zu arbeiten. Man ist sich aber sehr sicher, dass es für den LKW, also für die 40-Tonner- oder Sattelzugmaschinen, wie man sagt, ähm, dass es sich da lohnt und deutliche Vorteile gegenüber äh, einem Batteriespeicher hat. <lacht> Bei diesen Fahrzeugen ist neben dem ähm, neben dem Gewicht, das man für den Energiespeicher benötigt, auch das Volumen sehr wichtig, weil ich ja eben Laderaum auch haben möchte in, in diesen Fahrzeugen. Ähm, Schwerlastern. Der zweite große Vorteil ist, dass ich eben einen stofflichen Energieträger betanke und diese Betankung geht vergleichsweise schnell. Wir kennen das heute vom Verbrennungsmotor. In fünf Minuten ist äh, der Autotank voll und ähnlich kann man das mit Wasserstoff auch realisieren. Bei Batterien brauchen wir immer eine gewisse Ladezeit, selbst wenn wir Schnellladestationen machen. Ähm, Jetzt kann man sich vorstellen, dass die Batterie beim Pkw doch noch überschaubar ist gegenüber dem, was man im Lkw benötigen würde. Und dann hätte man da große Ladezeiten. Ein Lkw ist natürlich ein kommerziell genutztes Fahrzeug. Das soll definitiv nicht stehen, äh, sondern immer rollen ähm, im Einsatz sein. Und da hat dann die Brennstoffzelle
2: und der Wasserstoff äh, durchaus große Vorteile. Also schnelleres, schnelleres Laden beziehungsweise betanken an der Ecke und, wie Sie sagen, um einen bestimmten Energievorrat ins Fahrzeug zu bekommen, mit dem dann auch eine gewisse Reichweite erzielbar ist. Genau. Ein geringerer Raumaufwand, wenn ich das, und auch geringeres Gewicht, ja. wenn ich das mit einem Wasserstofftank darstelle, versus einer Batterie, die ich da reinpacken muss. Das wären die Vorteile. Okay. Und Nachteile? Was sehen Sie an Nachteilen?
1: Nachteile? Ähm, gut, das eine ist, dass wir, dass ein Brennstoffzellensystem... Oder Herausforderungen äh, technische, ja. muss ich Sie <lacht> ja wahrscheinlich eher fragen. Genau, so sagt man es ja immer ganz ganz schön. Also Herausforderungen bei der Brennstoffzelle. Im ist immer die Frage, wohin zieht man den Vergleich? Aber ein Brennstoffzellensystem ist deutlich komplexer, hat also wesentlich mehr Bauteile als ein, äh, eine Batterie. Heißt, es ist aufwendiger zu bauen. Gleichzeitig muss man aber wissen, dass ein Brennstoffzellensystem wiederum wesentlich weniger Bauteile hat als ein Verbrennungsmotor. Und insofern äh, ist es erstmal aufwendiger, einen verbrennungsmotorischen Antrieb äh, zu montieren als einen Brennstoffzellenelektrischen Antrieb. Und wiederum, Batterie ist sehr, sehr einfach. Das ist auch einer der Gründe, warum man... Ähm, sich eben leichter tut und schneller die Umstellung auf batterieelektrisches Fahren hinbekommt, weil es eben technologisch äh, weniger Herausforderungen bietet. Sehr, sehr einfach, hatte ich vorhin gesagt, das möchte ich korrigieren. Äh, so, ganz so einfach ist es dann doch nicht, aber mhm. äh, wenn man die Vergleiche zieht, dann muss man schon sagen, batterieelektrische Antriebe sind äh, weniger komplex. Okay. Das ist ein Punkt und in der Umsetzung, auch das kann man diskutieren, ist natürlich offensichtlich, dass wir derzeit in Deutschland und Europa und auf jeden Fall global noch keine ausgebaute Wasserstoffinfrastruktur haben mit Tankstellen. Das heißt, natürlich braucht man bei einem Brennstoffzellenfahrzeug die Wasserstoffbetankungsinfrastruktur, da ist Deutschland global gesehen schon ganz gut aufgestellt mit den knapp 100 Tankstellen, die auch strategisch sehr, sehr günstig platziert sind, so dass man wirklich auf der langen Strecke innerhalb Deutschlands inzwischen recht gut fahren kann. Aber natürlich sind 100 Tankstellen im Vergleich zu den 12 oder 14.000, die wir für Benzin und Diesel haben, sehr, sehr überschaubar in der Anzahl. Und umgekehrt, gibt es Steckdosen zuhauf und überall. Das heißt, im Prinzip kann man natürlich ein batterieelektrisches Fahrzeug überall laden. Aber Sie kennen auch da die Diskussion, dass wir doch eine erhebliche Anzahl, und zwar dann wiederum ein Vielfaches an dem, was wir an Tankstellen heute haben, dass wir eine erhebliche Anzahl an Ladepunkten aufbauen müssen in Deutschland. Und da ist man auch noch ein ganzes Stück weit davon entfernt, wo
2: man hinkommen möchte, um wirklich flächendeckend batterieelektrische Mobilität zu ermöglichen. Ja, dann wären wir ja auch schon bei der bei der Bilanz und Sie haben ja schön den, den Vergleich auch zwischen den Systemen gezogen in der Vor- und Nachteilsabwägung. Aber Stichwort Ökobilanz. Jetzt mal mit der Brennstoffzelle, die ja produziert werden muss, mit den ganzen Aufwendungen dazu, vielleicht auch mit Blick auf eine Infrastruktur, die installiert werden muss. Wie umweltfreundlich und wie nachhaltig kann denn so ein Konzept Individualmobilität, Brennstoffzelle, Wasserstoff, Elektro im Paket in Summe sein? Vielleicht auch im Vergleich mit den Lösungen, die wir heute haben oder in die wir gerade rein migrieren? Also ganz
1: wichtig ist mir da in der Tat, dass wir eine, eine Lebenszyklusanalyse dann machen dass wir also wirklich den kompletten Lebenszyklus von der Produktion über die Nutzung bis zur Entsorgung auch betrachten, um wirklich abzuschätzen, wo Klimavorteile liegen können. Jetzt ist es so, dass in der Produktion der Verbrennungsmotor eindeutig vorteilhaft ist, weil sie da einen Stahlklotz haben und es ist relativ klimafreundlich zu produzieren. Im Vergleich dazu sieht in der Produktion äh, die Batterie selber ähm, eher eher negativ aus ähm, zum Verbrennungsmotoren. die Brennstoffzelle reiht sich dazwischendrin ein, was ähm, Klimaemissionen in der Produktion betrifft. In der Nutzung wiederum ist es so, dass... Ähm, beide Fahrzeugtypen, äh, batterieelektrische Fahrzeuge und brennstoffzellenelektrische Fahrzeuge, die Möglichkeit haben, äh, klimaneutral betrieben zu werden, wenn ich eben mit regenerativen Energien arbeite, also erneuerbaren Strom über Sonne und Wind erzeuge und den dann in der Batterie vertanke oder mit Hilfe von Sonne und Wind eben Wasserstoff erzeuge, der dann auch klimaneutral ist und entsprechend vertankt werden kann. Das heißt, in der Nutzung haben die Elektrofahrzeuge äh, dann Vorteile, Klimavorteile. Äh, zusätzlich ist es so, dass das batterieelektrische Fahrzeug eben einen wesentlich höheren Wirkungsgrad auch hat. Das heißt, äh, den Strom, der erzeugt wurde, ähm, viel besser ausnutzt. Da kann man sagen, dass ähm, der Wirkungsgrad von der Batterie am höchsten ist im Fahrzeug selber. Ähm, die Brennstoffzelle dann ja circa 50 prozent bis zwei drittel äh, unter der der effizienz eines batteriefahrzeugs liegt und der verbrennungsmotor nochmal die hälfte sozusagen an wirkungsgrad hat wie das brennstoffzellenfahrzeug das wäre dann die nutzungsphase ähm, und in der Entsorgung ist es dann eigentlich wieder so wie äh, in der Produktion geschildert heißt ähm, je Länger ich mit meinem Batteriefahrzeug fahre, desto besser fällt die Gesamtbilanz für das batterieelektrische Fahren aus. Ganz global und pauschal kann man es nicht sagen, eben was, welches Fahrzeug jetzt das Bessere ist, weil es eben ganz stark von dem Fahrzeug selbst, also der Batteriegröße
2: oder dem Fahrzeuggewicht allgemein abhängt und natürlich dann von der Nutzung. Okay, also die unterschiedlichen Konzepte, haben unterschiedliche Stärken und Herausforderungen und können so auch ihre jeweilige Rolle spielen, je nach Einsatzart und Nutzungsintensität. Und das sieht ja auch die deutsche Politik übrigens augenscheinlich so. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat für unser Land ja vor nicht allzu langer Zeit das Ziel globale Nummer eins in der Wasserstofftechnik ausgegeben. Was genau erwartet sich die Politik denn von diesem hohen Fokus auf das Thema Wasserstoff? Das ist sicherlich
1: vielschächtig. Ähm, neben der Individualmobilität, die wir ja gerade eben auch besprochen haben, ist eben ein Aspekt, äh, wie bekomme ich denn die Großindustrie klimaneutral langfristig? Und äh, da ist dann nach gewissen Analysen aufgefallen, dass wir ähm, vor allem Probleme haben bei den großen Stahlwerken oder bei den großen Zementwerken oder in der Chemieindustrie. Die arbeiten heute alle mit Koks oder Kohlenstoff als Reduktionsmittel. Das sind dann diese Steinkohle oder Braunkohle, die verbrannt wird.
2: Und das wäre und sind so die energieaufwendigsten äh, Industrien auch, ne, die sie gerade nennen, glaube ich. Ne? Und die sind ja. natürlich sehr, sehr energieaufwendig. Ja.
1: Gleichzeitig aber natürlich für einen Wirtschaftsminister wesentliche äh, Standortmerkmale. Ja, also da stecken schon wesentliche Wirtschaftsaspekte für Deutschland auch drin. Das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir da unbedingt eine Lösung, die eben nicht CO2 ausstößt. Und man ist dann äh, relativ schnell draufgekommen, dass die Lösung oder eine der wenigen Lösungsmöglichkeiten überhaupt eben äh, in der Wasserstofftechnologie liegt. Äh, und dazu braucht man dann aus heutiger Sicht unvorstellbar große Mengen an Wasserstoff. Ja. Und deshalb sagt äh, Deutschland und viele andere Länder eben auch, wir brauchen die Wasserstofftechnologien, um das Ziel Klimaneutralität zu ermöglichen. Tatsächlich ist es so, dass die Individualmobilität unter diesem Aspekt Wasserstofftechnologien ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, wobei das Bundesverkehrsministerium wiederum sehr, sehr stark nach wie vor auch Entwicklungen für die Brennstoffzellen elektrische Individualmobilität treibt. Da wiederum ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Schwerlastverkehr in dem technologisch auch nicht so viele Lösungen machbar scheinen. Äh, vor allem sagen viele äh, Leute, dass äh, es eben batterieelektrisch für so also einen 40-Tonner-Sattelschlepper äh, nicht mehr batterieelektrisch sinnvoll lösbar wäre. Und da ist dann die Brennstoffzelle plötzlich prädestiniert
2: und da wird derzeit äh, unglaublich viel investiert um das möglich zu machen. Also Herr Groß heißt, wahrscheinlich gar nicht eine Lösung für alles, was man ja immer gerne so hat oder in der öffentlichen Diskussion, die sich ja immer sehr fokussiert, häufig auch den Eindruck gewinnt, sondern tatsächlich für unterschiedliche Einsatzgebiete perspektivisch, das ist, was Sie sagen, unterschiedliche Lösungen. Damit natürlich auch meine destruktive Eingangsfrage vielleicht ein bisschen ähm, beantwortet, nämlich da gibt es durchaus äh, auch mit weiterem technischen Fortschritt Einsatzmöglichkeiten, die Sie sehen. Und da bin ich an der Stelle gespannt auf Ihr Zwischenresümee. Ähm, wo und wie sehen Sie denn realistische Chancen und wann vor allem realistische Chancen für einen Einsatz? Und dann sagen wir mal vielleicht nicht nur äh, im Individualverkehr, aber im öffentlichen Straßenverkehr für so eine Technologie, Brennstoffzelle, Wasserstoff und das Ganze flächendeckend. Also wie gerade eben äh, gesagt, äh, wird's im Schwerlastverkehr, wird es im ähm,
1: Schwerlastverkehr sehr, sehr dynamisch jetzt vorangehen. Da wird unglaublich äh, investiert und das ist auch notwendig, weil die Emissionsgrenzwerte äh, knallhart sind und mit den heutigen Technologien quasi ab 2030 das Aus für die LKW-Hersteller bedeuten würden, wenn die Umstellung nicht gelingt. Das heißt, bis 2030 äh, rechne ich mit einem deutlichen, mhm. Markthochlauf und äh, deutlichen Stückzahlen von Brennstoffzellen betriebenen LKW. Äh, ich persönlich bin überzeugt, dass auch der Pkw einen gewissen Anteil im Fahrzeugmix erreichen wird, der Brennstoffzellen-Pkw. Und äh, ich bin deshalb überzeugt, weil vor allem Getrieben aus Asien, ähm, namentlich Toyota und Hyundai, aber auch einigen chinesischen Herstellern, dort äh, sehr sehr viel Investitionen zu beobachten sind und äh, auch die Politik Lösungen fordert für diese Fahrzeuge und dem wird sich kein westlicher Automobilhersteller verschließen also alle äh, Automobilhersteller werden versuchen natürlich den äh, chinesischen Markt vor allem auch äh, zu bedienen mit entsprechenden Brennstoffzellen PKW Fahrzeugen das wird
2: in Europa vermutlich äh, im Wesentlichen ab 2030 zu spüren sein. Super. Das ist spannend. Das heißt ja eher mittel als langfristig. Das heißt, eine weiterer Aspekt im Thema Mobilität, der uns sicherlich dann schon ja in den nächsten Monaten und Jahren weiter und immer intensiver beschäftigen wird, den wir auf den Straßen dann auch sehen werden. Herr Groß, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war extrem spannend. Und vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Janssen Tim.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast? Dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge.bmw.de.